0: Bonjour. Bienvenue à notre podcast La famille sans dessus-dessous. Je me présente, Hélène Corneau, intervenante communautaire famille à la FMR. marie maria Chapdelaine. Je suis en compagnie de ma collègue Jenny, intervenante avec Hélène. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un merveilleux sujet. Nous avons avec nous, en fait, un avocat euh, qui est en aide juridique en plus, M. Maître Thébert. Jean Thébert, je peux nommer tout ton nom? Oui. Parfait. Bonjour. Bonjour, bonjour.
1: bonjour. Donc,
0: bienvenue. Et euh, il va répondre à quelques questions qu'on a le plus courante, en fait, là, par rapport euh, au juridique.
2: Pour commencer, on va y aller avec notre question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi pour toi une famille?
1: Bien, la famille, en 2023, je pense que ça a beaucoup changé. Euh, on, du temps de, de, de nos grands-parents, c'était la famille nucléaire euh, de sang. Mais je pense que là, en 2023, la famille est éclatée, c'est plein de de personnes qui, qui, qui refont des couples. J'ai des, euh, des familles qui viennent me voir, là, qui sont à trois, quatre, trois, quatre paires différents. Donc, je pense que la famille a évolué avec le temps. Puis je pense que maintenant, la famille, c'est plein de gens qui, qui, qui se mettent ensemble et qui vont changer au cours de leur vie euh, pour, pour avoir d'autres foyers autour d'eux. Donc, ça, ça, ça couvre beaucoup de
0: choses. Ah, c'est vraiment une belle euh, définition. Oui, vraiment. vraiment. <rire> J'adore. C'est ça qui est plaisant avec ces questions-là, parce que tout le monde a une définition oui. propre à eux. Fait oui, que... puis
1: on dit maintenant que les, les, les familles raptissent ils ont un ou deux enfants, mais moi, c'est pas ça que je vois. Là. Moi, je vois des familles avec six, sept, huit oui, enfants, oui. puis même des, des anciens conjoints qui sont même pas de sang, mais qui vont chercher des enfants de leur ancienne conjointe parce qu'ils les aiment toujours. Donc, euh, je trouve que les familles grossissent. Mais.
0: Oui, <rire> effectivement. Avec la recomposition c'est vrai que les familles grossissent oui. énormément. Mmh. Nous aussi, c'est un constat qu'on peut faire parfois. Euh, on va commencer, en fait, parce qu'on aimerait ça que tu nous parles un peu de toi, de ton travail, euh, si euh, ça te dérange pas. Concrètement, en fait, là euh, c'est quoi qu'un avocat en droit familial euh, qui, plus est, à l'aide juridique fait?
1: OK. Bien, un avocat en, en droit familial, c'est un avocat ordinaire. Il y a pas <rire> de, on n'a pas de spécialité au Québec. Là. On peut, on, en faisant des cours, en faisant des séminaires, on peut se spécialiser, mais c'est un, un avocat ordinaire. Donc euh, moi, je fais pas que du droit familial non plus. Okay. Donc, Je fais du droit administratif, je fais de l'aide sociale, je fais du, euh, du chômage. Euh, on veut de la CSST, donc on fait plein de choses, mais je suis, un gros, une grosse partie de, ma, de, de mon travail, c'est de faire effectivement du droit familial. Mmh. Donc, c'est euh, des gardes d'enfants, pension alimentaire, des divorces, des séparations. Puis ça, des fois, c'est juste des consultations, donc euh, ça peut varier là, avec le temps, là, pour euh, le, le droit de la famille. Donc, euh, c'est ça. Puis à l'aide juridique, ben, euh, moi, je, fais, je suis vraiment un employé de l'aide juridique, donc, j'ai un seul employeur, c'est l'aide juridique. Et euh, les gens, pour avoir accès à, à mon travail, doivent obligatoirement être admissibles à l'aide juridique. Tout à l'heure, on en parlera peut-être des critères pour être admissibles à l'aide juridique. Oui. Mais euh, c'est ça. Donc, il euh, y a souvent des gens qui me disent « Oui, mais euh, parce que je n'ai pas toujours été à l'aide juridique, j'ai déjà été au privé. » Donc, il y a des gens qui disent « Oui, mais je vais te payer. » Mais là, non. Depuis okay. que je suis à l'aide juridique, ça fait six ans maintenant, bientôt sept. Puis euh, il, Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à l'aide juridique si vous n'êtes pas admissible.
2: OK. Fait qu'on ne peut pas, maintenant te payer pour euh, que tu nous représentes en cours puisque tu es à l'aide juridique, c'est ouais, ça?
1: seulement les gens qui sont admissibles. Okay. Sauf que y a, euh, les critères d'admissibilité ont beaucoup changé là, euh, au Québec. Là. Mm -hmm. Maintenant, il y a une partie avec un volet. Donc, oui. euh, donc les gens qui ne sont pas tout à fait admissibles gratuitement peuvent payer un volet pour avoir de l'aide juridique, mais ça aussi, ça a une limite. Là. Après mmh. un volet de 800, bien, ils sont plus du tout admissibles. Là. Puis là, il faut les référer à des avocats en pratique privée.
0: Oui, puis euh, si je ne me trompe pas, en plus, là, euh, ça dépend du revenu que tu gagnes, puis ça, ça change à toutes les années. Hein.
1: Oui, parce que c'est calculé selon le salaire minimum. Okay. Donc, euh, on prend la, la base, c'est salaire minimum fois euh, 35 heures semaine. C'est euh, c'est le seuil d'admissibilité à l'aide juridique, c'est ça. Donc, à chaque fois que... Je pense que c'est le premier er mai, par exemple, que l'aide juridique euh, refond les barèmes. Okay. Puis, euh, il s'ajuste avec le salaire minimum là, de chaque année. Donc, ça l évolue à chaque année.
0: Oui, effectivement. Mmh. surtout que là, En plus,
2: il a augmenté récemment le salaire minimum.
1: Oui, donc les seuils vont augmenter, ils vont augmenter beaucoup, je années. pense, au 1er mai. Là, oui.
2: Ouais. Oui, oui, c'est intéressant. Qui peut avoir accès à l'aide juridique? On y a un peu répondu, mais… Euh...
1: Bien, il y a beaucoup de choses à dire parce que euh, effectivement, c'est ça. Donc, on, on, il y a trois critères. Il y a le critère euh, du salaire. Donc, on regarde votre salaire, comment, que vous, comment vous gagnez, comment vous avez gagné. Mais on peut aussi choisir l'année. Parce que euh, si votre situation euh, de cette année est semblable à l'année dernière, on va vous demander juste votre rapport d'impôt, puis on va, votre, on va prendre le chiffre qui est dans votre rapport d'impôt. Sauf que si l'année passée, vous avez eu un gros revenu, puis là, vous dites, euh, là, présentement, je suis enceinte, je suis sur l'RQAP, donc je ne ferai pas les salaires de l'année passée, donc on peut recalculer avec le salaire de cette année. Puis on peut choisir là, euh, une des deux années là, si vous êtes admissible à l'aide juridique.
0: Oh, c'est intéressant. Vraiment?
1: Donc, euh, on peut refaire un calcul selon le rapport d'impôt. Euh, si ça dépend aussi de votre situation. Si vous êtes en couple, euh, il y a des situations qu'on peut prendre votre conjoint. Si En droit familial, par exemple, si ce n'est pas les enfants de votre conjoint actuel, on ne les prend pas. Euh, donc, euh, si vous êtes séparés, on ne prendra pas les revenus de votre conjoint présentement, mais il y a certaines situations là, où est-ce que si c'est du civil normal, où, là, on va les calculer les, les revenus de votre conjoint. Ou si vous avez des enfants, ça fait augmenter le seuil. Un enfant, ça fait augmenter le seuil. Deux enfants, ça l'augmente aussi. Mais il y a trois enfants, on n'augmente plus. Okay. On a des limites. <rire> on a des limites. Puis après ça, le, ça, c'était le premier critère, le revenu. Deuxième critère qu'on va regarder aussi, on va regarder vos biens. Okay. Donc, si vous êtes millionnaire, et puis... Donc, vous pouvez avoir aucun revenu, mais avoir une maison en Floride et un, un avion, un jet... Ben, on ne vous serait pas admissible à l'aide juridique. Parce <rire> okay. qu'il y, y a une limite aux biens que vous pouvez avoir. Sauf qu'on regarde les biens nets. Donc, si vous, venez avec, si vous avez une maison, mais que vous avez une hypothèque dessus, ben, on déduit l'hypothèque. Donc, vous allez être, euh, être admissible aussi. Mm -hmm. Et euh, on regarde aussi les liquidités. Ça, c'est le troisième critère. Donc, si dans votre compte de banque, vous avez euh, 20 000 ben, on ne vous acceptera pas à l'aide juridique. Donc parce que vous avez le droit à un 2 dans votre compte de banque. C'est quand même un montant appréciable. Oui. Euh, puis si vous êtes en couple ou avec des enfants, vous avez le droit même jusqu'à 5 000. Donc, euh, si vous avez ça dans votre compte de banque, vous allez être admissible. Si vous avez plus que ça, vous allez vous ne serez pas admissible. Mmh. Sauf qu'il y a des choses, des fois, que euh, les gens ne savent pas, c'est que euh, de la liquidité, on regarde aussi vos CELI. Parce que ouais. CELI, c'est calc calculé comme une liquidité. Vous pouvez les encaisser, vos CELI. Donc, si vous avez un CELI, ça va rentrer dans vos liquidités. Puis si vous avez aussi, un ce qui fait mal souvent aux familles, c'est les, euh, les régimes enregistrés d'épargne-études.
0: Oh, OK, ah, les Oui, -e
1: ouais, les R.E. -E -E. ouais, -E. Donc, euh, si mm. vous avez mis des sous pour vos enfants, on va calculer le montant que vous avez mis pour... que vous avez mis. On ne prend pas les subventions parce que là, présentement, les subventions sont généreuses. On ne prend pas les subventions, mais on va calculer là, les sous que vous avez mis dans vos règles pour les liquidités. Donc, vous devez être admissible au niveau de vos revenus, au niveau de, votre, de vos biens, puis au niveau de vos liquidités. C'est les trois choses qu'on va
0: regarder. fait que Dans le fond, peu importe qui se pose la question, c'est important d'aller vérifier, en fait, parce que oui. ce que je comprends, il y a tellement de critères qui peuvent... Changer la donne, si je peux dire, que ça vaut quand même la peine d'aller voir.
1: Oui, puis euh, si on va sur le site de la commission, la commission des services juridiques, il y a un onglet où est-ce qu'on peut faire un pré-calcul, ah. savoir si on est admissible, mais même à ça, je vous invite à venir au bureau euh, si vous voulez, s'ils veulent prendre des rendez-vous à l'aide juridique. On peut faire calculer notre aide juridique, puis si à la fin, on se dit, ben euh, vous n'êtes pas admissible, bien, on. on on s'en va, puis il n'y a pas de frais. Là. Ça ne coûte mm -hmm. rien de, de faire calculer son, si on est admissible à l'aide juridique. Puis euh, Donc ça, ça, je vous invite pareil à faire, parce que des fois, on peut changer d'année. Il y a des choses là, que je ne vous dis pas, là, comme euh, euh, pension alimentaire. Pension mm. alimentaire, ça compte dans vos revenus, mais on les déduit. Donc vous avez le droit à 6 000 de déduction pour les pensions alimentaires par enfant. Donc, euh, ça fait. Euh, souvent, ça compte pas. Là, les gens qui ont plus de 6 000 sont bien chanceux, mmh. là, mais ils ne viennent pas à l'aide juridique, ces gens-là. Ouais, <rire> Puis après ça, il y a des. Comme vos, les frais de garde. Si vous avez des frais de garde pour vos enfants, on les déduit. Donc, il y a plusieurs choses là, que peut-être que, que, peut que c'est moins intéressant à, à savoir dans un podcast, là, mais euh, à, à l'aide juridique quand vous venez. Faites les calculs là, nécessaires, puis ça peut vous éclairer.
0: ben oui, c'est vraiment…
1: Oui, puis là, on a un gros, gros changement depuis euh, le tout début là, de 2023. C'est qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, et c'est la loi des 12 mois. Donc, si vous avez eu déjà un dossier à l'aide juridique euh, dans les 12 mois précédents, et que vous ouvrez un autre dossier, si votre situation financière n'a pas changé, on ne recalcule pas, vous êtes réadmis encore automatique. Ah,
0: oh. oh, c'est génial, ça, parce que ouais. sinon, il fallait tout le temps refaire. Le re lendemain. Oui, il fallait oh, recommencer,
1: ouais. recommencer, amener des documents, puis on est bien tana. là, ça, ouais. des documents, on en demande, des rapports d'impôt, des cotisations, des Mais ça, ça doit
2: être un peu long, des fois, tout re regrouper les... Tous Les documents nécessaires oui, quand même pour, pour le savoir. Hein.
1: Oui, mais on donne souvent, là, les gens ont un mois pour euh, avancer okay. leurs documents, là, pour nous mm -hmm. les apporter. Mais oh mon Dieu, vous êtes
0: quand même patient, un mois, je trouve ça long. Il <rire>
1: euh, y, y en a qui trouvent qu'il y en aura besoin de plus que ça. OK.
0: <rire>
1: mais effectivement, mais on n'est on pas trop sévère, on est capable de donner des délais ou des choses mm -hmm. comme ça si les gens ne sont pas capables là, de les apporter. Là. Parce que souvent, il y a des gens qui les perdent, ces papiers-là. Ou ouais, il... tu es des... en
0: séparation, puis là, ils sont chez ton ex. Ouais. Puis là, c'est difficile d'aller les chercher. Puis ouais.
1: Ou il y a des gens qui les jettent ces papiers-là? Des oh, ah oui. avis de cotisation à poubelle, il y en a plein dans ah plein oui. de sa planète. Euh, je suis mal, mais
0: j'ai déjà été <rire> une de ces personnes, malheureusement. Mais je ne savais ça. pas qu'il fallait que je la garde. Tu sais, dans mes années, mettons, je venais d'avoir 18 ans. Euh, c'est euh... ça. Mais il y a
1: moyen de les récupérer, là, mais il oui. faut rappeler au gouvernement. Mm -hmm. des... Donc, c'est pour ça qu'on donne des délais aux gens.
0: Comment qu'on peut bien se préparer à une rencontre avec son avocat? C'est quoi, pour toi, un client bien préparé? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup, là, en fait, Quelqu'un, mettons, moi, je fais appel à tes services, qu'est-ce que tu aimerais que j'aie fait pour dire « oh c'est vraiment le fun quand la personne est préparée ainsi, mettons.
1: Ben, » Il faut dire que nous, euh, on a le don de stresser le monde. <rire> quand, quand les gens ils viennent au bureau, les gens sont stressés. Ben, première des choses, aller voir l'avocat, c'est stressant. Oui,
0: parce que souvent, c'est pas pour une chose plaisante quand tu vas voir un avocat.
1: C'est tout le temps des mauvaises affaires. tout le temps des... Puis après ça, souvent ils vivent quelque chose qui sont durs oui. pour eux autres. Euh, donc, souvent, les gens n'arrivent pas dans une bonne condition. Mais ça, on comprend ça. Là. À mon âge, j'en ai vu plusieurs. Oui. Donc, euh, euh, ce que je, souvent, ce que je vous conseille, c'est écrivez. Écrivez-vous des questions. Oui. Écrivez tout ce que vous voulez savoir. Prenez des notes. Écrivez beaucoup de choses. Puis euh, quand vous venez voir, si vous vous asseyez devant nous, prenez des notes aussi de ce que l'on va dire parce que vous êtes stressé, puis oui. vous allez n'oublier la moitié. Mais ça, on comprend. Puis à la prochaine rencontre, je vais vous le répéter. S'il y a des affaires, on va vous suivre. Là, on va vous aider, ça, il n'y a pas de problème là, pour, pour, pour ça. Mais prenez des notes. Si jamais vous êtes dans une situation que vous n'avez aucun contrôle sur vous-même, amenez un ami...
0: Oui, on peut être accompagné on quand on être va chez Il y
1: a des intervenants oui. oui. Il y a des gens qui viennent avec les intervenants. C'est correct. Parce qu'il y a un secret professionnel qui oui. existe, mais le secret professionnel, il appartient au client. Donc, ce n'est pas moi qui ai le secret professionnel, c'est le client. Donc, si le client décide qu'il ouvre la porte à un étranger, c'est correct pour lui, c'est lui qui décide. Okay. Donc, c'est son secret à lui. Donc, vous pouvez venir accompagner. Vous pouvez prendre des, 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 des notes puis tout ça. Donc, c'est une bonne façon. Vous pouvez aussi euh, aller lire avant de venir. Oui. Euh, donc, vous pouvez, comme je disais, là, il y a même des tests là, à faire avant l'aide juridique. Puis, il y, a, il y a même des tables de calcul. Euh, mais ce n'est pas nécessaire de faire toute cette recherche-là. On est là pour ça, puis c'est notre travail aussi. Fait que euh, si jamais il y a des choses, on va vous les dire, on va vous les calculer pour vous. Puis il y a des gens aussi qui sont totalement démunis. Là. Moi, j'ai mmh. déjà eu une dame qui était venue dans mon bureau puis elle n'avait jamais fait un chèque de sa vie, elle avait jamais été dans son compte de banque, elle n'avait jamais rien fait. tu sais, des fois, on les, prend, euh, on les prend par la main puis on les amène. On est là mmh. pour ça aussi. Là.
2: On dirait qu'en plus, t'es tellement rassurant, je trouve. <rire>
1: <rire> très gentil.
2: Puis, c'est à quel moment qu'on doit se référer à un avocat?
1: Bien, je vous dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de date précise. Euh, ça dépend de la personnalité de chacune ou de chacun. Donc, s'il y, y a des gens qui vont venir euh, pour se séparer, mais ils me disent toujours, là, « là, je te donne mon numéro, mais tu ne m'appelles pas. Je suis encore en couple. Je viens prendre des informations. Je veux voir ce que je vais faire. » Il y a des gens qui sont venus en me disant ça, puis je les rencontre cinq ans plus tard, puis sont encore en couple. On, on, chacun sa vitesse, puis peut-être que c'était une pause qu'a passée, cette dame-là. Donc, mm -hmm. on peut venir à tout moment. On peut venir avant. On peut venir euh, immédiatement après aussi. Là, si la, la personne vit une rupture, elle peut venir nous voir immédiatement pour savoir c'est quoi ses droits. Ou il y a des gens qui sont autonomes aussi. Il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui font le, le, le partage de, de, de leurs biens, les enfants aussi. Puis après ça, après un an, ça va comme ça. Ils s'entendent toujours bien, puis ils viennent nous voir. Parce que là, ils veulent avoir un papier. Parce que les gens, souvent... Ou il y a des gens qui vont en médiation. Oui. Puis ils sortent avec le papier de médiation. Puis après ça, un an, deux ans, puis là, ça ne fait plus. Puis là, ils veulent, ils veulent venir nous voir. Donc, il n'y a pas de date. Toutes les dates sont bonnes. Ça dépend de la situation de chacun. Euh, la seule chose, j'ai parlé de médiation. La médiation, c'est une très, très belle chose qui a été inventée. Euh, J'invite les gens à, à aller en médiation puis, euh, pour aller jaser. Mais on peut venir avec l'avocat, pas en médiation. J'irai pas en médiation avec lui. <rire> on, peut venir, on peut aller voir son avocat avant de la médiation. On peut aller voir son avocat pendant la médiation, puis après parce que, euh, il y en a qui, qui, qui veulent juste savoir comment ça va se passer. Puis le papier de médiation que vous allez ressortir avec la, à, à la suite de ça, il n'y il, il a pas force de loi. Donc, mm -hmm. si l'autre conjoint ne respecte pas ce qu'il y a dans votre papier de médiation, ben vous n'avez pas de moyens, vous n'avez rien. Donc là, il faut faire homologuer votre médiation. C'est pour ça, souvent, que je dis aux gens venez me voir, je vais vous conseiller un médiateur. Là, présentement, ça va bien là, dans la région. Mais, oui,
0: euh, on a repris dessus. <rire> oui,
1: il y a déjà eu des, un bout de temps qu'on n'avait pas de, 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 de médiateur. Quand, ou, ou des fois, j'en ai déjà eu un que je pas non plus. Il faisait <rire> des papiers tout le temps tout croche, mais lui, il est parti. Fait on peut <rire> en parler. Fait que, euh, que c'est ça. Fait qu'on peut vous conseiller d'aller voir des médiateurs puis après ça, on vous suit. Donc, euh, souvent, le médiateur, il va vous dire, « "Bon, Allez voir, euh, là, on, on s'est parlé, on a décidé telle chose, telle chose, allez voir votre avocat, allez en jaser, mm -hmm. puis revenez me voir. » Donc là, ça, on peut faire le suivi. Puis après ça, quand le document euh, de la médiation est fait, bien après ça, nous autres, on peut le prendre, puis on peut l'homologuer devant le tribunal. Puis là, vous avez une garde légale, vous avez une pension alimentaire qui va se prendre par le ministère du Revenu. Donc, ça facilite toutes les choses puis vous ne vous êtes pas chicané pour autant. Puis c'est pas parce que vous allez voir un avocat que vous allez vous chicaner puis que vous allez envenimer votre situation. Donc, on peut faire ça à l'amiable aussi. Mm -hmm. euh, puis on fait homologuer les... les, les ça ententes.
0: officialise et protège tout le monde, en fait. C'est ça, effectivement. effectivement. Puis euh, je fais un petit peu du bourse sur euh, ce que tu viens de dire pour dire que nous, euh, à la éphémère, marie charlotte évidemment, on a la liste des médiateurs du coin qu'on peut référer... Euh, nous, on donne la liste, donc c'est à la personne de choisir. On a la liste aussi des personnes qui font de l'aide juridique. Évidemment, on a ton numéro en gros sur la feuille, <rire> mais je trouve c'est important de le nommer pour oui. les gens qui vont écouter le podcast et qui font partie de la MRC, en fait. Là. Oui. Donc, ouais. euh, voilà, c'est simplement euh, une petite parenthèse.
1: Justement, tu m'amènes sur les gens qui font de l'aide juridique, parce que moi, je suis un avocat à l'aide oui. juridique. Moi, je travaille à l'aide juridique, mais je ne suis pas il y a, a d'autres avocats qui travaillent, qui, qui acceptent des mandats d'aide juridique. Donc, c'est des avocats en pratique privée qui travaillent à leur compte, mais qui vont accepter un mandat. Donc, okay. ce qu'ils font, c'est qu'ils vous rencontrent dans leur bureau. Après ça, ils vous envoient chez nous. Nous, on fait votre admissibilité. On dit « OK, vous êtes accepté à l'aide juridique » et on retourne le mandat. Et votre avocat, c'est votre avocat de votre choix. Donc, si vous voulez aller voir cet avocat-là, il n'y a pas de problème. Il peut avoir un mandat d'aide juridique, puis il va être payé par l'aide juridique aussi. Vous n'êtes pas obligé de venir au bureau. Euh, puis là, en plus, euh, dans notre petite région, on a de moins en moins d'avocats, puis dans un dossier familial, ben ça en prend un pour le papa, un pour la maman, ou un pour les deux mamans, oui. ou un pour les deux papas. Puis... Des fois, un pour l'enfant. Oui, euh, ça devient complexe un peu. Fait oui. que là, ça prend plusieurs avocats. Donc, si euh, plusieurs personnes qui sont admissibles au sein de la famille, bien, ils vont toutes être couvertes euh, de cette façon-là.
0: Mm -hmm. Oui, à euh, Souvent, il y en a qui ont des avocats justement à le à et tout. Oui, ouais. Ouais, parce que c'est correct.
1: faut aller, je dirais que la tarte des, oui. des euh, ratissés <rire> parce que juste... Dans ma folle jeunesse, on était 14 <rire> avocats à Dolbeau. Oh, wow!
2: Quand okay. même!
1: Juste à Dolbeau, là, pas à Mistesny. Oui, euh, c'est vrai. Donc, là, à Dolbeau, présentement, euh, on est trois. C'est ce que j'allais dire. Mais donc ça, un bureau trois? en temps partiel. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est donc, effectivement...
2: Oui, ça, ça devient diminue. un petit peu plus complexe.
0: Oui, c'est mmh.
1: plus difficile de se trouver un avocat, là.
2: Oui. Effectivement. C'est quoi le processus, puis comment ça fonctionne quand on va au tribunal?
1: Au tribunal, euh, je dirais que c'est... C'est comme l'aboutissement, donc c'est à la toute fin. Là. Okay. Euh, si on n'est pas obligé d'aller au tribunal, euh, on même, on va vous l'éviter. Donc, euh, euh, donc tu sais, ça commence. Les gens viennent me voir, on fait une première entrevue, qu'est-ce que vous voulez. Admettons qu'ils veulent la garde, la pension, des choses comme ça. Là. Si, si je vous parle en, en familial, c'est souvent ça. Donc, ils viennent me voir, on veut la garde, la pension… Souvent, on va regarder pour parler à l'autre partie avant de faire des procédures. Euh, si on voit qu'il y a de l'ouverture, on peut les envoyer en médiation, comme je disais tout à l'heure. On peut aussi, si on voit qu'il n'y a pas d'ouverture, on, on fait la procédure. Donc, la procédure okay. judiciaire, on envoie la procédure. Monsieur le reçoit par huissier ou par un autre moyen de, de, de signification. Et là, monsieur doit répondre. Bon, là, s'il veut se représenter seul, il va pouvoir m'appeler, on va pouvoir négocier des choses. Si on veut le faire à l'amiable toujours, il peut se prendre un autre avocat. Il va y avoir aussi des négociations avec l'autre avocat si on est capable de régler le dossier. Puis si on n'est pas capable de rien régler, bien là, il va y avoir une date au tribunal. Puis là, bien, c'est le juge qui va décider pour les parties. Donc, il va y avoir une audition, il va y avoir un procès. Chaque partie va pouvoir se faire entendre, puis à la fin, c'est le juge qui va décider. Okay. Donc, c'est peut-être le, le processus, mais souvent, on essaie le moins possible d'aller au tribunal, justement. Puis, euh, on essaie aussi d'éviter certaines choses pour les enfants, pour pas qu'eux non plus se présentent au tribunal. Euh, on essaie de nommer des avocats aux enfants. Pour, parce que des fois, le juge veut savoir ce que les enfants pensent. Là, quand mmh. les enfants commencent à avoir 12 ans, 14 mmh. ans, 16 ans, ben, ils, ont une grosse, ils, ont, ils ont leur gros mot à dire. Donc, euh, euh, on peut lui nommer des avocats pour les représenter, eux autres. Puis eux autres vont venir au tribunal, euh, dans, devant le tribunal pour dire quest ce que l'enfant veut.
2: Je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu me dis? L'âge, justement, pour euh, que l'enfant est entendu ou il peut choisir chez qui il va vivre, euh, comment ça fonctionne ce côté-là? C'est quoi l'âge légal pour un enfant? Pour avoir un avocat, pour décider euh, qui veut aller vivre, mettons, un enfant là, qui vit une fin de semaine sur deux chez son père, mais là, il voudrait aller le temps plein, bien, chez son père, est-ce qu'il peut, euh, à 14 ans, juste décider qui va ou ouais. c'est plus compliqué mais pour que
1: ça? Un, un âge pour avoir un, un avocat, il n'y en a pas. Donc, okay. Euh, okay. ça dépend de la situation. Euh, moi, souvent, euh, des dossiers de DPJ, Mm -hmm. euh, l'enfant, et il y a eu un une alerte bébé, l'enfant sort euh, de l'hôpital à un jour, ben, il va avoir un avocat. Okay. Oh. donc je fais euh, ça ça fait partie aussi de mon travail. Là. Je vais représenter des, des bébés parce qu'il va avoir un avocat pour la DPJ, un avocat mm -hmm. pour l'enfant, un avocat pour le père, puis un avocat pour la mère. Donc, euh, il n'y a pas d'âge. Souvent, en familial, par exemple, à, quand on, on nomme des avocats aux enfants, on attend peut-être une dizaine d'années. Okay. Quand, quand, les, quand les enfants commencent à avoir une dizaine d'années, les juges peuvent commencer à nommer des avocats aux enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu amènent dans l'histoire. Dans la loi, à partir de 12 ans, ça dit que le juge peut prendre en considération les désirs de l'enfant. Okay. Donc, c'est à partir de 12 ans qu que, que l'enfant peut Peu. vraiment, mais ça se fait à 10 ans aussi, mais à partir de 14 ans, c'est le, le, le juge doit prendre en considération. Ah, OK, oh, okay. c'est quand même changé. important, oui. Le juge peut décider autrement. Donc, s'il y a des raisons suffisantes pour qu'un enfant de 14 ans et plus n'aille euh, pas rester chez le parent de son désir, mm -hmm. s'il y a d'autres raisons qui sont plus importantes que ça, le juge peut décider autrement. Mais souvent, là, quand tu es rendu à 14 ans, là, on ne force pas les enfants euh, à faire autre chose là, que leur désir. Donc, à partir de 14 ans, ils décident pas mal. Mm -hmm. Mais... Euh... C'est parce qu'il y a des enfants qui ont rendus à cet âge-là aussi. Des fois, ils aiment ça, la liberté, puis tout oui. ça. Puis il <rire> y a des parents qui sont plus, euh, plus lousses que d'autres. Donc, si jamais... Euh... Les
0: raisons sont pris en considération. C'est ça. Oui.
1: Donc, si, si, si son parent, genre, y a, nous autres, souvent, on a des forestiers qui s'en vont dans, travailler toute la semaine, puis l'enfant veut rester tout seul, puis il a 16 ans, puis il veut rester toute seul à la maison pendant que son père, ben là, les juges peuvent dire non, tu vas ouais. aller chez ta mère... Puis quand ton père va arriver, tu iras chez ton père. <rire> <rire> <rire>
0: ben, oui. On s'essaye à tous les âges. Ben oui, ben oui. <rire> euh, J'aimerais faire une petite parenthèse sur ce que tu viens de nommer. Préférablement, un enfant qui a un avocat c'est en dernier recours parce que pour travailler avec des enfants, s'il vous plaît, ne pas demander à l'enfant à choisir entre ses deux parents ouais. est préférable. Tout dépendamment de la circonstance, tout dépendamment de il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, mais je tenais quand même à faire cette parenthèse en ouais. tant qu'avocat. Souvent, on
1: le fait pas pour souvent on le fait pas pour savoir le désir de l'enfant. Souvent le juge va demander à l'avocat d'aller vérifier des choses. OK. Donc, euh, la mère arrive au tribunal, elle dit telle affaire, telle affaire. Le père dit totalement le contraire. Et là, le juge, il va demander... Parce que là, la seule, le juge, la seule solution qu'il a, c'est « amenez-moi l'enfant ouais. ». Puis là, ça, ça le traumatise à ben lui oui. parce qu'il a passé devant monsieur le juge. Ouais. Puis où souvent, donc pour ne pas euh, traumatiser les enfants, souvent le juge va nommer un avocat aux enfants en disant « allez donc vérifier, mettre tes verges » allez voir cet enfant-là, posez-lui quelques questions pour savoir comment ça se passe chez lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Ah, ben pour... C'est
0: une nuance très importante, oui, je pour... trouve. Pour
1: arriver avec une, une voix plus euh, neutre, parce mm -hmm. qu'on ne représente pas le père, on ne représente pas la mère. Effectivement. Il faut aussi gratter un petit peu pour voir si, si l'enfant le, n'a pas été euh, contaminé par un oui. des deux parents aussi. Donc, c'est donc pour ça. On ne fait pas ça pour traumatiser les puis Souvent, on ne lui demande pas de choisir entre son père et non, non, mais mère. je parle plus
0: de, mettons, un parent qui dit à son ouais. enfant, j'aimerais ça que tu... C'est malheureux, je... c'est triste. Je sais que malheureusement, il y a des situations où les deux parents sont tellement en conflit qu'ils se disent, bon, ben nous, on n'est pas capables de décider, fait qu'on va faire choisir l'enfant parce que je sais qu'il veut venir vivre chez moi. Je donne un exemple. Ouais. Hein. Mais c'est pour ça, moi, je faisais une parenthèse, plus là-dessus dans des situations comme ça, quand c'est les parents mmh. qui décident que leur enfant a un avocat parce qu'ils veulent vraiment que ce soit l'enfant qui décide où ce qu'il va vivre. Ouais. C'est si pour... plus pour
1: vérifier des versions dans ce oui. temps-là. Quand mmh. ça
0: vient du juge qui demande à un avocat, j'aime ça que tu fasses la, 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 la nuance, mais euh, je tenais quand même à me justifier parce qu'effectivement, là, là, il y a une grosse différence entre les deux situations. Ouais, – Effectivement. Parlant d'enfants, justement, euh, à quel moment je peux garder mon enfant avec moi, même s'il y a un jugement? Est-ce qu'il y a une démarche à respecter? –
2: En fait, mettons là, que ton enfant, tu crains pour sa sécurité ou tu as des, des inquiétudes par rapport à ce qui se passe euh, chez l'autre parent.
1: – Ben c'est ça. Mais la réponse, si tu viens de la donner. C'est ah, euh, pardon. C'est pardon. – S'il y a une crainte pour la sécurité, okay. c'est vraiment le seul critère. Parce qu'à part de ça, euh, je vous dirais qu'il y a un jugement, il faut respecter le jugement. On ne peut pas aller en l'encontre de ça. Puis si on ne respecte pas le jugement, euh, l'autre parent peut faire un outrage au tribunal. Puis euh, il peut même avoir au bout de ça là, de la prison, euh, si, si vraiment c'est un, un cas extrême. Mm -hmm. Mais euh, le seul critère qu'on peut garder notre enfant contre un, un, un jugement, c'est vraiment le critère de sécurité. Si le parent se présente pour prendre l'enfant qui est en situation euh, d'ébriété, puis qu'il prend l'enfant et il veut le mettre dans l'auto puis partir, bien là, vous avez le droit de garder votre enfant.
0: On a le droit de dire non. Si
1: vous voyez qu'il est en psychose... Euh, en
0: consommation intense.
1: C'est ça. Ça, vous avez le droit de garder l'enfant. Euh, Est-ce qu'il
0: faut des preuves?
1: Bien, pour cette fois-là, je vous dirais que Pas vraiment. Euh, parce que la seule, la, ce qui peut arriver, c'est que l'autre parent se fâche puis dise, euh, moi, je vais, tu vas me donner, tu vas me le donner. Puis là, il appelle la police. Mm
0: -hmm.
1: Fait que là, la police va se présenter chez vous. Fait que là, si l'autre est en état d'ébriété ou tout ça, ben ça va pas bien pour lui. Là. Fait que, il va avoir l'air fou un peu. <rire> si jamais vos raisons sont pas bonnes, euh, ben les policiers, ils forceront jamais un enfant... Ils n'iront pas dans votre maison prendre un enfant de force puis le rentrer dans la voiture puis dire « On respecte le jugement, tu t'en vas chez ton père. » Souvent, ce que les policiers vont vous dire, vont vous dire « Écoutez, vous avez un jugement, allez voir votre avocat lundi matin, parce que souvent, ça arrive le vendredi soir. » Oui, très souvent. Ouais. Régle, <rire> allez voir votre avocat lundi matin, puis réglez ça, faites une procédure. Donc, les, les policiers vont vous conseiller de faire des procédures. Donc, vous ne pouvez pas, à chaque semaine, pendant six mois, un an, dire, « Moi, je envoyé pas l'enfant, je envoyé pas l'enfant, vous allez avoir du trouble qui va, qui va arriver proche de ça. » et, et, et les policiers, les policiers n'interviendront pas, dans le sens qu'ils, comme je vous disais, là, ils n'arrivent pas de force dans une famille pour forcer des droits mm -hmm. d'accès. Ils vont vous référer à l'avocat. Donc, c'est à peu près les seules situations, c'est quand vous voyez vraiment que votre enfant est en danger. Sinon, euh, si votre enfant est si en danger que ça aussi, ben vous appelez la DPJ. La police, la DPJ,
0: oui. effectivement. Si
1: c'est pas la police que vous avez appelée que ça n'a pas marché, ben appelez la DPJ. Si la DPJ voit que c'est un signalement urgent, ben ils vont agir ur en, en urgence, puis ils vont aller chercher l'enfant, ils vont faire quelque chose. Sinon, les autres aussi, ils ont des critères, là. S'ils voient mm -hmm. que ce n'est pas une urgence, bien, ils vont prendre votre signalement, ils vont l'analyser, puis ils vont décider s'ils le retiennent ou non. Mm -hmm. Mais, ça, c'est l'autre chose que vous pouvez faire aussi.
2: Qu'est-ce qui fait qu'un avocat rappelle rapidement ou non un client? C'est une question qu'on se fait poser assez souvent, quand même, ouais. hein, que oui. les gens ils ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils qu ne se font pas rappeler ou qu'ils se font rappeler, en fait.
1: Oui. et ça, je vous dirais que ça dépend de l'avocat. Il, il y a des avocats qui sont très, très rapides sur les retours d'appels. Il y a des avocats qui sont très, très euh, lents sur les retours d'appels. On essaie de rappeler notre monde le plus vite possible, c'est sûr. Mais il faut comprendre que, euh, présentement, on a beaucoup de dossiers aussi. Donc, euh, si jamais vous appelez... Euh, c'est comme moi, la, la semaine passée, j'avais quatre journées de procès. Donc, euh, si vous m'appelez le lundi, c'est sûr que je ne pourrais pas vous rappeler avant le vendredi. Donc, euh, ça dépend de notre horaire. fait que euh, des fois, on les prend nos messages, on les lit... Puis, si jamais on voit que c'est urgent, ben si c'est urgent aussi, il faut, faut que les gens nous le disent. Ouais. Si c'est urgent, bien, on va le voir sur le papier. On a des bonnes euh, adjointes administratives là, qui, qui, qui vont nous euh...
0: transmettre les messages très rapidement. Ben,
1: c'est adjointe juridique, il ne faut pas que je dise ça. Mais, mais, mais les adjointes <rire> <aiment> pas ça. <rire> fait donc, euh, si c'est euh, si vraiment urgent, vous allez pouvoir en, en discuter avec la personne qui va répondre au téléphone. Et expliquez votre situation, puis faites-vous-en pas que le message va se faire assez rapidement avec de la pression. Là. Ils vont nous appeler, ils vont dire, telle madame a appelé, il faut que tu la rappelles. Si, c'est des gens d'expérience qui travaillent aussi chez nous, là, puis ils vont être capables de dire, bon, vous, peut-être que vous, c'est votre urgence numéro un, mais ça peut attendre un petit peu. Ils vont nous mettre, le, ils vont nous faire un papier écrit, puis ils vont nous le donner, puis je vais pouvoir la rappeler dès, dès, que, dès que ça va être possible. Mais ça dépend, effectivement. Donc, c'est pour ça que si vous voulez être appelé, Laisser des messages, laisser des messages mmh. détaillés, puis on va tout faire en, en notre pouvoir là, de, de vous rappeler. Mais effectivement, des dossiers, on en a des fois beaucoup, euh, puis ça dépend des périodes de l'année. Des fois, on dirait mmh. que ça vient par vague hein, on ne le sait pas oui. pourquoi. mais...
0: effectivement, avant a... Noël, après Noël. Nous, en tout cas, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Les gens, où, euh, juste avant la rentrée scolaire. Ouais. Là, donc, Au printemps,
0: on... le ménage du printemps, c'est dans toutes les sphères de la vie. C'est <rire> ça. Donc,
1: il y a des vagues. fait que ça, fait que ça dépend où est-ce que vous êtes. On a-tu beaucoup de travail, pas beaucoup de travail. Mmh. Ça peut, ça peut, ça ça peut de, varier.
0: Ça doit dépendre aussi. Tu sais, je pense à mettons des cabinets qui sont pleins d'avocats. Ça doit être, somme toute, tu sais, si, les, si les dossiers sont traités avec plein de gens différents, tandis que toi, tu es toute seule à ton ouais. cabinet. Mais tu, mais tu as
1: des gros cabinets euh, ici ça en veut région, dire. on n'a ouais,
0: <rire> En région, effectivement. Et on n'a pas beaucoup
1: des gros, non, gros non, cabinets. C'est plus des, des petits cabinets. Donc, effectivement, on, on... puis c'est individualisé aussi. T'sais, on oui. veut pas que n'importe qui rappelle n'importe quel client. Là. Mm -hmm. euh, parce que nous autres, à l'aide juridique, on est un réseau aussi. Là, on, juste en région, on est 14 avocats. Mais on veut pas. S'il si, y a une urgence puis il y a un avocat qui est en vacances, ben euh, moi, je vais rappeler des, des clients de mes autres confrères. OK. Pour, pour essayer, s'il y a une urgence, pour essayer de voir tout ça. Mais sinon, je pourrais pas lui donner des conseils dans son dossier, euh, tout ça, parce que je n'ai pas analysé le dossier puis je pas là non plus depuis le début. Là. Mm -hmm. Effectivement. On essaie d'aider les gens le plus possible, le plus vite possible, mais des fois, notre horaire euh, est, est surchargé.
0: Mm -hmm. Oui, effectivement. C'est à prendre en considération. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un jugement pour retourner chercher mes biens après la séparation? Je te donne un exemple. Je viens de me séparer et là, euh, mon ex a pris mes biens en otage. Je donne un exemple euh, comme un peu plus... Euh... Drastique, là, je veux dire. Puis là, on a eu un jugement. J'ai le droit d'aller rechercher mes biens. J'ai une liste très détaillée de tout ce que je peux aller chercher, mais il m'interdit de rentrer. Est-ce que je peux faire quelque ouais.
1: chose? là, as tu as eu un jugement? Oui. Tu as un jugement avec tes biens? Oui. OK. mais ça, t'es gros dur, là?
0: Oui. <rire> Parce
1: que tu peux faire appel à un, 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 un huissier aussi. OK. Donc, si tu as un jugement, donc, tu as une liste de biens dans ton jugement, puis que tu vas aller les chercher. Donc, si ton, ton, ton ex-conjoint ne te donne pas accès, tu donnes ça au huissier, puis l'huissier, il va cogner, puis il va rentrer dans la maison, puis il va aller chercher. C'est à toi, tu as un jugement, c'est une exécution de jugement.
0: Oh, OK. Donc, ça, c'est
1: assez facile. Le problème, c'est que. C'est difficile d'avoir
0: un jugement pour avoir cherché ses biens. J'en connais pas beaucoup des okay. gens qui ont des mmh.
1: jugements avec des biens. OK. Ça, souvent, ce qu'on peut faire, euh, si vous êtes en train de vous séparer, puis que vous demandez la garde, la pension en même temps, ben on peut inclure des biens. Donc, si vous voulez ramasser votre arbre de Noël en même temps, ben on va le mettre <rire> dans votre procédure.
0: Ou le bureau pis, de grand-maman, Oui,
1: puis on, on va demander des conclusions spécifiques, puis là, vous allez pouvoir avoir un jugement avec ça. Euh, puis avant, avant de vous rendre au jugement, ben, normalement, on va essayer de négocier pour que vous ayez les chercher avant ça. Puis donc, ça, vous pouvez le faire. Si vous avez juste des biens, donc euh, si vous n'avez pas oui. d'enfant. Euh, ben ça, ces choses-là, ça sera pas couvert par l'aide juridique okay. euh, parce que là, vous avez juste une réclamation d'argent ou une réclamation de biens euh, ces choses-là, c'est pas couvert par l'aide juridique euh, donc ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'inscrire aux petites créances, mm -hmm. ça va assez vite les petites créances, ça va assez bien là. il y a eu des retards euh, mais ils ont été rattrapés, là. donc les délais aux petites créances, ça va bien, vous avez le droit jusqu'à 15 000 euh, fait que si vous dites, euh, moi, je veux récupérer telle chose, telle chose, puis si ne me, me les donne pas, euh, qui me donne 12 000 ben vous faites ça, votre procédure aux petites créances. passez devant le juge, puis c'est le juge qui décide.
0: Hmm. Puis ça fait la même, dans le fond, au niveau légal? C'est un jugement. C'est un jugement, OK. un
1: jugement, puis si euh, au bout du jugement, ils ne vous les donnent pas. Huissier. Huissier encore, on il rappelle le pas. huissier, puis on va les chercher. Et okay. Ils vont cogner à notre ouais. place. Pis... Mais, ah. mais ça, par exemple, ça, là, si vous voulez un conseil d'envie, la journée que vous allez partir, ramassez vos affaires. Oui. Si vous partez de la maison, vous décidez que c'est samedi que ça se passe, dites pas Mon logement est trop petit, ça, je vais laisser ça. Là, ça, je vais aller le chercher la semaine prochaine. Parce que là, c'est là que la chicane va poigner. Puis là, vous pourrez plus aller rechercher aller vos affaires.
0: Ça l'amène beaucoup de regrets. C'est ça. Mm -hmm. puis,
1: fait, quand vous sortez, sortez. Quand vous faites ramasser vos affaires, puis si vous n'avez pas de place pour les mettre, mettez-les chez ma tante Eliane, euh, puis n'importe où, là. <rire> Mais euh, ramasser pour justement pas avoir besoin de revenir puis de refaire des demandes.
0: Ce que nous, on voit, là, c'est que ça vient tellement épuisant que souvent, oui. malheureusement, les gens l'ont prise. C'est ça. Puis ils regrettent plus tard. temps. quand je dis qu'il ne faut pas avoir de regrets, oui. c'est quelque chose que nous, on se fait un pied d'honneur, si je peux dire, à nommer aux gens. OK, là, aujourd'hui, je comprends que tu es épuisé. « Mais est-ce que dans six mois, tu vas avoir des regrets?
2: » Fait ça. que souvent,
0: sur le coup, ils disent non, mais deux, trois jours plus tard, ils nous rappellent, ils disent « Ouais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, puis je pense que je vais regretter. » Souvent, fait ça les tire les
1: conflits. Oui, oui, oui. effectivement. Ben, ça, ça devient des, des longue à, à longue haleine, là. donc mm
0: -hmm.
1: euh, c'est pas conseillé.
0: Non, effectivement, c'est très important même. Là.
1: Mais tu sais, il y a des situations d'urgence, il y a des situations, tu es en violence, euh, oui, ça, tu, ramasses, tu, tu ramasses tes enfants, tu te sauves.
0: Oui, tu es pas, pas pareil, poudre, ça finit là. là. C'est
1: oui. pas pareil. Mais... on comprend que tu n'as pas fait un beau déménagement. Non, mais... c'est
2: normal. Ça, il y a des recours aussi par rapport à ça.
1: C'est pour... pour ça qu'on les met dans nos procédures normales.
2: Si je comprends bien, c'est pas toutes les, euh, les situations qui peuvent être euh, prises par l'aide juridique non plus. Non. Vous couvrez pas toutes tout, tout les situations où ce qu'on ouais. peut aller face à un tribunal pour... Euh...
1: Ouais, mais vu, que votre, vu que le podcast, c'est beaucoup en droit de la famille, oui. le droit de la famille, c'est accepté au complet. OK, parfait. Mais il faut qu'il y ait une famille. Oui. Et là, si vous êtes juste... Euh, si si c'est un monsieur puis une madame qui se séparent et qui veulent pas juste les biens, pas d'enfants, s'il y a des enfants, c'est ac accepté automatique. Mm. Euh, donc ça, c'est souvent accepté. Il n'y a pas de problème. Là, si c'est juste récupérer des biens... Là, ça, ça ne sera pas accepté. Puis toutes les réclamations d'argent, on s'est on refusé. Mm -hmm. Donc euh, là, là, je vous sors du droit de la famille. Là. Mais, oui, c'est bien correct. correct. Si S'il y a quelqu'un qui a brisé votre clôture puis vous voulez le poursuivre pour réparer la clôture, on ne les acceptera pas parce que ce n'est pas le gouvernement qui va payer pour aller faire des poursuites contre une autre personne pour que vous ayez de l'argent. Ça, c'est refusé aussi. Okay. Puis souvent, on doit, en droit criminel, il euh, y a des choses qui sont acceptées puis il y a des choses qui sont refusées. Okay. Donc, euh, on fait les on fait les dossiers, euh, ce qu'on appelle des actes criminels. Donc, les dossiers plus graves, qu'il peut y avoir d'emprisonnement ou des choses comme ça, ça, ça va être couvert à l'aide juridique. Mais si c'est des choses euh, sans conséquences, euh, là, je vous mets comme des amendes, des étiquettes Exemple,
0: euh, j'ai conduit puis j'ai pété une balloune. Ah euh, non, ça, ça, ça bon va être accepté. Ah oui, OK. Ouais. Ah pas oui, tu parles ouais. en prison, c'est vrai.
1: Oui, puis il y a des choses complexes aussi. Ça dépend de la, complex... la complexité de la cause. Donc, okay. euh, ça, la balloune, ça va être, pas... être accepté aussi. Mais admettons vous faites un ticket, euh, vous roulez 130 dans une zone de 90, bien, ça ne sera pas accepté à l'aide juridique. Mm. Parce que ça, c'est pas... Vous n'irez pas en prison pour ça d'aller juste avoir une belle amende puis, euh, puis des points sur votre, sur votre
0: permis.
2: Ça fait juste mal. Ouais. <rire> donc, la prochaine question, en fait, euh, c'est euh, au sujet du harcèlement. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi la définition du harcèlement? Quand on en est victime, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Quel recours on peut... Euh, vers quel recours on peut se tourner? En
1: fait? OK. Mais le harcèlement, effectivement, c'est un, un comportement qui n'est pas voulu et qui est répété. Donc... Euh, si, si, si jamais j'ai une altercation avec toi une fois, ben ce ne sera pas du harcèlement parce que c'est n'est pas répété. Mais si je t'appelle, si je t'appelle répété tout le temps. Message texte. Ben, c'est ça. ça. Ça, ça devient du harcèlement. Puis après ça, il ben, faut voir, est-ce que c'est du harcèlement criminel? Là, c'est là que là nous, on va vous référer aux policiers parce qu'il faut qu'il y ait une plainte au criminels qui soit faite. Puis là, c'est les policiers qui vont enquêter. Puis là, à partir de ce moment-là... Les policiers vont, après en ça, envoyer ça au DPCP. Le DPCP, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et c'est eux qui vont décider s'ils poursuivent ou non. Okay. Donc, au niveau de nous, des avocats, nous, on est les avocats en défense souvent. Nous, donc, on n'a pas beaucoup de, de pouvoir là-dessus. On réfère, nos, nos, c'est souvent des clientes, là. Mm. On réfère les clientes aux policiers. Ils prennent la plainte. Puis c'est après ça, eux qui vont décider s'ils poursuivent euh, pour harcèlement criminel ou non. Sauf qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter ça aussi. Souvent, moi, ce que je vous dis, c'est que présentement, la plaie, c'est les textos. Oui. Euh, c'est tout le temps ça. Moi, mon premier conseil, quand quelqu'un rentre dans mon bureau, c'est arrêter de répondre. C'est à peu près la pire affaire qui existe. Donc, c'est des centaines et des centaines de réponses. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que l'autre la, la, partie répond. Oui. Donc là, ou même si tu fais juste dire, arrête de me texter, l'autre, il va te répondre parce qu'il sait qu'il t'a parlé. Il sait qu'il t'a mm -hmm. mm -hmm. qu touché, donc il va continuer. Donc, mon premier conseil, c'est tout le temps, arrêter. C'est plus jamais, plus aucun. A, le, le nouveau terme, c'est « ghosté là, ». On, <rire> en oui. va, on, oui, on envoie, un ghost. C'est ça, totalement. Il faut <rire> arrêter de répondre okay. à ça parce que euh, dès que les gens euh, les harceleurs dès qu'ils voient qu'ils ont des réponses, ils savent qu'ils ont, un, qu ont, qu ont, qu ont une prise sur vous, donc ils ne vous lâcheront pas jamais.
2: Oui,
0: ils ont pouvoir, est... là. Oui, puis qu ce qui est étonnant avec les nouveaux téléphones et Messenger, c'est que tu le vois que l'autre personne l'a vu.
2: Ouais. Ça,
0: pour quelqu'un, mettons, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est vraiment comme obsédé, excusez-moi le terme, ça doit être épouvantablement... Mais il y a des euh... façons,
1: il y a des nouvelles façons aussi, là, okay. de ne pas le voir. Si, oui. vous, si vous faites juste les regarder sur votre téléphone en notification, ça les marque pas. C'est oui. vrai. Donc, euh, puis il y a aussi, ben vous avez le doigt de les
0: Oui, sur Messenger, C'est vrai, les, 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 les numéros maintenant aussi. Mais qu'est-ce qui vient toucher, en fait, c'est quand on a des enfants. Ouais. Souvent, c'est ça qui vient complexifier la chose. Puis,
1: puis moi, je réponds tout le temps, là, si vous. Euh, ben, quand, quand je vous dis, là, arrêtez de répondre, je vous dis tout le temps. Si c'est à quelle heure tu viens chercher les enfants, c'est ce soir, 5 heures, je t'attends. Ou tu es rendu, t'arrives-tu? Ça, c'est correct. Mais après ça, s'ils si commencent à rentrer dans quelque chose, on répond plus, on répond plus, on répond plus. Jusqu'au temps qu'on dise, bon, je vais les chercher tantôt. Okay. Et tu là? Ça, ça c'est là. Puis l'autre partie va voir qu'on choisit nos conversations. Parce que ce qui va arriver, c'est que euh, si on a à se présenter au tribunal... On va faire imprimer toutes vos conversations. Puis des textos, vous, des fois, on se pense bien ben intelligent quand on les écrit, mais quand un tiers les relit, euh, qui s'appelle Monsieur le juge, puis qui lit vos textos, ben, il dit ben, Regardez, madame, là, vous y avez dit telle affaire.
0: Mm.
1: Oui, mais là, c'est parce qu'il m'avait dit telle affaire. Oui, mais toi, tu y réponds ça aussi. Fait que des textos, on n'a jamais l'air intelligent quand c'est un tiers qui nous lit. Parce que moi, tu sais, moi-même, j'en écris, écrit, puis là, je les lis, puis je dis, ben oui, c'est bien correct. Mais l'autre, il dit, merde, mais t'étais bien fâchée. Ben non, je t'ai pas fâché. Ouais, t'sais, t'sais, ouais. Des fois, si, mais ça laisse place à beaucoup d'interprétations. l'interprétation oui. des autres. Nous, on a notre idée quand on l'écrit, mais c'est pour ça que ça, c'est une plaie. Moi, je dis tout ne ouais. touchez ouais. plus à ça là, à partir du moment que vous êtes en séparation. Puis, euh, si vous êtes en séparation aussi, négociez pas là-dessus. Euh, allez prendre un café... Parlez-vous, parlez vos parlez téléphones, ça ça, 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 ça existe, mais négociez jamais là-dessus. La chicane poigne 99
0: du Oui, temps. effectivement. Oui, 99 oh, C'est vrai, oui. des fois, il y a des 1 que ça se passe bien. Ça. <rire> puis,
1: puis, pour en revenir au harcèlement, bien, effectivement, si vous vivez du harcèlement criminel qui n'a qui, qui qui a pas d'allure, bien, faites des plaintes. Puis des fois, les policiers, ils vont vous demander voulez-vous qu'on prenne une vraie plainte Bien, là, c'est vous qui décidez. Des fois, il y en a qui décident euh, non. Juste l'avertir. Ils vont aller l'avertir, ils vont aller le rencontrer, arrête. Des fois, c'est suffisant. Oui. Puis il y en a des fois que c'est pas suffisant. Fait que des fois, faites-les, les, vos vraies plaintes. Des fois, moi, des gens qui me rencontrent, puis je leur dis, oui, mais n'avez-vous fait? Ben non, j'ai appelé la police trois fois, mais j'ai pas fait de déclaration. Ben à un moment donné, il faut peut-être en faire une aussi là, mm -hmm. pour que ça arrête. Mm -hmm. Parce que des, des poursuites pour harcèlement, il y en a, puis il y a des gens qui, qui, qui retrouvent la paix après ça. Là.
0: Oui, il y en a aussi, c'est ça. Ouais. Ouais ça a quand même un, un bien. C'est triste à faire, c'est plate à faire, c'est jamais facile à faire, mais c'est pour retrouver la paix par la suite. puis Peut-être que ça va faire en sorte que la personne va se rendre compte qu'elle a une difficulté quelconque puis elle va peut-être aller consulter par la suite pour essayer de prendre soin d'elle parce que ça reste que quand tu fais ça, il y a quelque chose. Là. <rire> il y a un besoin derrière non répondu. Exactement. C'est rarement sain. Oui, exactement. exactement. Ça devient très malsain même, je dirais. <rire> Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question qui nous euh, brûlait les lèvres. Oui. Maintenant, on aimerait ça savoir quelles sont les situations que tu trouves le plus difficiles?
1: Les plus difficiles, c'est vraiment euh, quand les gens, effectivement, ils viennent au bureau puis qu'ils n'ont pas d'entente puis que les enfants sont pris là-dedans puis là. Parce que souvent aussi, quand, quand ils disent la, la violence, qu'ils subissent de la violence, ben ça, c'est difficile, difficile à entendre. Puis des fois, c'est mal reçu par le tribunal. Mm. Euh, là, la loi a changé, la loi du divorce a changé. Oui. Là, ils prennent en considération la violence euh, la violence familiale. Sauf qu'avant ça, ça, c'est juste la loi du divorce. Des divorces, il oh, y en a de moins en moins hein, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui se marient. Oui, la ça. loi du Québec n'a pas changé encore. Euh, mais... Les juges s'adaptent aussi. Parce oui. qu'il y a des juges aussi qui disaient, « Écoutez, il y a de la violence chez vous, mais euh, monsieur n'a jamais touché les enfants. » Bon, on va y laisser les enfants, il ne a jamais touché. donc Puis là, c'est dur à comprendre pour quelqu'un euh, quelqu qui subissait la violence. Là, les juges commencent à avoir de l'ouverture pour ça. C'est bien. C est, c est, c est, la, la, la société évolue, puis mm -hmm. on s'en va ailleurs. Oui. Donc ça, c'est souvent des, des difficultés euh, que je trouve... Là, que c'est Anna, effectivement, à recevoir. Souvent aussi, c'est les urgences, dans le sens que euh, ça nous prend ça pour hier, puis là, euh, on a on a peur, puis la loi, puis le système judiciaire, c'est à peu près l'affaire la plus lente que vous allez connaître de toute votre vie. Euh, le système judiciaire, ça va pas vite. Là. Non. Fait que quand vous m'arrivez avec une urgence, puis vous voulez ça pour euh, le lendemain, ben... Ça va pas bien. Là. Des, des dates de cours au, dans le district de Robertval, c'est une fois par mois, oui. deux fois par mois, euh, tout dépendamment des horaires. Là. Euh, donc, on est rarement très rapide là-dessus. Puis, il faut rédiger votre procédure. Donc, il euh, faut, 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 faut le faire, ça. Mm -hmm. Puis après ça, il faut que la personne reçoive la procédure dix jours à l'avance. Donc là, vous comprendrez que des urgences euh, si j'ai un dix jours à respecter puis il faut que j'attende la prochaine date de cours du juge, bien là on est rendu à un mois. Là. Donc euh, c'est difficile difficile de répondre à des à, à ça. Mm -hmm. Puis un coup qu'on est dans le processus, ben souvent la première fois qu'on se présente à la cour, le monsieur va vous dire ben moi j'ai pas eu le temps d'avoir mon avocat, j'ai pas eu le temps de me préparer, je vais vous demander une remise. La première remise, le juge va l'accorder tout de suite. Là. Mm -hmm. Donc là vous êtes rendu à deux mois, trois mois. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est un peu. On aimerait ça répondre rapidement à tous les besoins des gens, mais effectivement, là, le processus judiciaire, c'est long. Pis, ça rend impuissant euh, un peu. Oui. Il faut, faut, faut suivre, effectivement. Puis, c'est un peu. Puis, des fois, il ben, faut retourner de mois en mois. Puis là, c'est remis au mois prochain. Puis, c'est remis au mois prochain. J'ai pas eu le temps de passer. Ça, ça, ça amène des, des frustrations. C'est un peu un peu plate, là, effectivement, de la pratique. Là, parce que on voudrait aider, on voudrait être plus. Euh, Proactif, mais des fois, ben, on, est, on est bloqué par le système aussi.
0: Ouais, D'où l'importance de, justement, s'il y a vraiment une situation d'urgence ou la sécurité des enfants compromise, d'appeler la police, la DPJ et de faire entrer des personnes tierces, en fait, ouais. qui peuvent répondre l'urgence, parce que c'est
2: leur métier.
1: Ouais. Moi, je vais appeler là, le gouvernement aussi, le ministère oui. de la Justice, c'est le parent pauvre de tous les parlements. <rire> euh, S'il y a une place qu'on que, que, qu trouve qu'il n'y a pas de sous, là, il manque de greffières, oui. il manque d'espace, de, il, il manque de tout là, présentement. et On se réduit pour... Euh, une
0: petite réforme.
1: Une petite réforme, puis réinjecter des sous dans le système judiciaire. On descend <rire> dans les rues, toi, ouais.
2: Ouais. <rire> puis toi. Sinon, là, tu parlais de... Ça, c'était la partie la plus plate de ton métier. Mais si on va vers la, les parties de, ton, de ta pratique que tu préfères, que tu trouves euh, les plus plaisantes, que tu sais, ouais. que aimes en fait... Il
1: ben, y, y, y a des choses qui sont... Euh, les gens ne sont pas toujours en chicane. Mm -hmm. euh, il oui. y a des gens qui viennent au bureau puis qu'ils euh, viennent avec leur ex. Pis, ben, des fois, tu sais, ils rentrent dans le bureau puis disent, OK, c'est qui ça? Pis, ce monsieur-là, ben, dit c'est le père. Ah, OK, ça va bien, ça. Fait que là, tu sais, euh, des, des fois, il y a des séparations qui se font plus facilement. On remplit des papiers, puis les parties sont bien contents, puis les deux sont bien heureux. Ça, ça l'existe. Oui, c'est
0: important pas, de le dire, ça l'existe. C'est pas, pas la même <rire>
1: chose. C'est pas toujours ça. Donc ça, ça l existe. Euh, justement, ça, ça m'amène peut-être à vous parler aussi d'un service qu'on donne qui est le SAH, le service d'aide à l'homologation, euh, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un méconnu. Donc, oui, euh, oui. ça, c'est quand les parties s'entendent. Oui. Donc, si vous avez déjà un jugement, il faut déjà avoir un jugement. Et si les parties s'entendent, se disent, bon, ben euh, je vais t'envoyer euh, notre fille chez toi. Euh, sauf que là, sur papier, j'ai la garde. Mais on décide qu'il y a un changement de garde. On peut faire un SAH. Donc, c'est un prix fixe. Donc, que vous soyez admissible ou pas admissible à l'aide juridique, c'est un prix fixe qui existe. Donc, c'est. Euh, là, ça a été augmenté. 175, je pense. Oui, je pense que oui, c'est ça. ça. Oui,
2: dans ça. les vues, il n'y a pas long, là. Si puis, c'est parce qu'il a été augmenté
1: récemment, récemment, là. Ah, OK. Donc. Euh, euh, toute discrétion. Puis, donc, c'est ça. Donc, euh, si la personne. Ça, c'est séparé par deux. Une moitié pour euh, une partie, une moitié pour l'autre. Donc, si la partie est admissible à, à l'aide juridique, elle, sa partie va être gratuite. Donc, si vous êtes déjà admissible, vous n'aurez pas à payer un sou, puis l'autre partie va payer le 375 là, qui, qui reste. On peut régler votre dossier si vous avez une entente pleine. Donc, il faut que vous vous entendiez sur la garde, vous vous entendiez sur la date, sur la, la pension alimentaire, on va vous la calculer. Donc, ça, vous pouvez faire ça. Donc, ça, c'est un SH, c'est des choses qui existent, puis euh, c'est bien pratique. Puis, ça peut se faire de, si Monsieur est rendu à Montréal, ça peut se faire entre les régions, ça peut bien se faire. Puis il y a des fois d'autres des, 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 parties qui disent, bien moi, je le veux tellement le SAH que je vais payer la partie de l'autre partie. Donc, il y a des parties qui peuvent payer pour les deux euh, parce que des fois, il y en a qui disent, ben moi, je ne suis pas admissible à l'aide juridique puis je n'irai pas payer pour ça. L'autre ouais, euh, ouais, partie ouais. peut payer. Mais si les parties s'entendent, donc euh, on peut faire des SAH. Ça, c'est une partie qui est intéressante aussi oui, là, parce qu'il n'y a pas oui. de chicane puis euh, les gens s'entendent, sur le fun à faire. C'est
0: un petit bonbon. Oui. <rire> puis
1: puis c'est ça, puis je suis, puis vous me demandiez un peu ce que j'aimais faire aussi, Ben, je suis avocat aussi, donc j'aime ça, ça me débattre un peu. Donc, euh, faire des procès quand on se prépare, puis qu'on fait un procès contesté, Ben ça, j'aime pas ça non plus, aller en mm -hmm. cours, puis... Euh, passer des témoins après l'autre pour essayer de, de voir où est la vérité, puis tout ça, ben c'est intéressant. C'est intéressant quand on a des bonnes causes. Oui. Mais des fois, on a des mauvaises causes aussi, puis on le sait au départ, mais on parle avec nos clients, il y a peut-être des choses qui seraient mieux acceptées, peut-être des choses mmh. que tu devrais mettre de l'eau dans ton vin. Avec ça, ça se discute avec les clients aussi, là, avant d'envoyer avant les, les clients au bête puis on s'en va devant le juge, là, ben, il faut, faut voir si notre cause est bonne. Il y a des choses que c'est mieux de négocier des fois. Avec ça, c'est le fun aussi. Là. Puis que, à chaque journée, il n'y a jamais rien de pareil. Là. Bien,
0: oui, tellement c'est sûr.
1: On se lève le matin, puis euh, on a un horaire. Puis, euh,
0: des euh, fois, c'est pas du tout ça qui arrive. <rire> ouais,
1: c'est ça. Être tout défaite pendant la journée.
0: <rire> le contact humain aussi, ça doit être...
1: Oui, ben là, on l'avait perdu beaucoup. Oui. Ouais. Avec la pandémie, là, on ne recevait ouais. plus les gens. Ça se faisait tout par téléphone. Euh, donc ça, ça avait baissé beaucoup. Euh, puis effectivement, je pense que les, les gens ont trouvé ça dur en général. On, oui. a, on a vu une vague d'agressivité qui est ressortie de là. là. Terriblement. Euh, on commence peut-être à passer par-dessus la vague. Là. Les gens reviennent. Là, les gens reviennent au bureau. On est bien content de, de les accueillir. Parce que le contact humain, c'est ça qu'on fait à tous les jours. Là. Nous, euh, c'est un moulin avant au, au bureau. Là, Les gens rentrent, les gens sortent. Là. Fait que on est bien content de retrouver ça. On a passé longtemps la porte barrée. Eh oui. Parce que là, on n'avait même pas le droit de débarrer la porte là. Eh. Fait pour pas que les gens viennent. Donc là, on est content de recevoir. Là.
0: C'est Un merci infiniment
2: d'être venu répondre à nos fini? questions. Ben oui! oui. <rire> ça a été vite, hein? ben oui. Mais écoute, quand on est en bonne compagnie, c'est ça que ça fait. <rire> Mais sinon, je voudrais juste ajouter, avant qu'on termine, si on veut en savoir plus sur l'aide juridique. Il y a
1: aussi des capsules. Là, si vous fouillez un peu sur, euh, sur YouTube, il y a des capsules aussi. Puis, comme je disais, sur le site de la commission, commission oui. des services juridiques, il y a aussi là tous les, euh, les renseignements disponibles là, pour savoir si vous êtes admissible. Il y a des petits tests à faire. On vous invite à ça. Puis il y a aussi un site régional de l'aide juridique Saint-Nay-Lac-Saint-Jean. Si vous voulez voir mon visage, vous allez cliquer sur Dolbeau, avocat, vous allez voir mon visage. Vous allez voir tous les avocats de la région. Puis on a des chroniques juridiques aussi. Euh, sur des sujets variés. Là, vous pouvez euh, aller voir, là, il y a plein de chroniques. À euh, ça, avec l'Internet, on trouve
0: beaucoup oui, de choses. Oui, effectivement. effectivement. Merci, Maître Théberge, d'être venu euh, répondre à nos questions. Euh, merci également à la télé du Haut-du-Lac et on vous dit à la prochaine! Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac.